0: Bonjour, c'est Nathalie Sahuc, et c'est le podcast « Comme et Projet », le podcast pour vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 47, et cet épisode, c'est le deuxième d'une série sur la description, on va dire, des des communicants en ce qu'ils ont de particulier pour bien fonctionner. Euh, Alors, quand je parle de communicants, ça peut être les directeurs de com', les chargés de com', tous ces gens qui sont en charge de communication à l'intérieur d'organisations, d'instances ou d'entreprises. Et pour l'avoir été, un certain temps, il y a effectivement des caractéristiques qui se retrouvent et qui, à mon sens, participent à la bonne, au bon profil de ces communicants. Aujourd'hui, je ne devais pas enregistrer de podcast, pour tout vous dire. Aujourd'hui, je devais être à Lyon. Je devais assister à une conférence, et je m'en faisais une joie à l'avance, sur l'intelligence émotionnelle. Organisé par une, une entreprise de software euh, sur la place lyonnaise assez connue. Je savais que c'était des événements plutôt de bonne qualité. Voilà, bah, j'ai pas pu. Euh, j'ai pas pu parce que j'ai été contrainte par euh, le principe de réalité. Un problème de dos qui fait que voilà, il faut que je bouge pas pendant quelque temps. Voilà, vous savez tout. Bon, indépendamment de ce petit problème de dos, ça me fait dire que effectivement. On peut avoir les meilleurs projets du monde si on n'est pas en capacité de se confronter à la réalité. C'est un petit peu compliqué d'emmener jusqu'au bout. Le limbago aura cela de, d'intéressant, que ça me permettra de faire un lien avec le podcast que finalement j'enregistre aujourd'hui. Alors, euh, on va laisser de côté le limbago. Moi, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je crois que pour bien communiquer, il faut savoir être, avoir une forme d'élasticité. Pourquoi je dis ça Élasticité dans le sens où ça n'est pas toujours la même hauteur de vue qui sera utile au projet. Lorsque vous êtes en point stratégique avec euh, le dirigeant, encore une fois, dans cette série, le dirigeant, c'est le décideur, quel qu'il soit, hein, donc euh, pas forcément un chef d'entreprise, ça peut être euh, un élu ou ça peut être euh, un, un responsable associatif, peu importe. En tout cas, lorsque vous êtes avec le dirigeant, ce qui va être intéressant, c'est justement de l'emmener avec une certaine... Euh, un niveau d'analyse, d'observation, pour voir globalement les choses et pour avoir une capacité d'évaluation très globale, situer où est-ce qu'on en est, voir quelles sont les prochaines étapes. Donc c'est préférable de monter au mât plutôt que de rester en bas et de parler de détails. Une des erreurs, c'est de privilégier sur ces temps-là la résolution de petits problèmes pratiques qui méritent des arbitrages, probablement. Mais moi, ce qui me semble vraiment intéressant c'est de focaliser sur les grandes questions d'orientation, de stratégie et de s'obliger à traiter hyper rapidement en fin de ces réunions les petits problèmes à régler, des aspects plus opérationnels et plus pratiques qui embêtent tout le monde, entre guillemets, qui crispent un peu les gens. Et puis encore une fois, ça n'est pas pas le champ de ces temps de réunion vraiment stratégiques. Donc, élasticité quand même parce que tous ces aspects, il ne faudra pas les oublier et surtout, il faudra les traiter alors avec ou sans le dirigeant mais c'est vrai que les aspects pratiques sont parfois euh, la clé euh, de la concrétisation et donc de la réussite d'une stratégie de com euh, donc euh, à travers ces aspects pratiques c'est euh, qui fait quoi dans le détail et précisément un peu comme une gestion de projet à quel moment il est possible euh, de, de caler le planning et, et comment est-ce qu'il est possible de le suivre et quel impact si on ne peut plus le suivre pour des raisons externes par exemple euh, donc il faut un une capacité aussi d'anticipation euh, et d'organisation et de réactivité en fonction des contraintes qui arrivent. Donc l'élasticité, c'est savoir percer de l'échelle grand angle à euh, la loupe euh, pour un focus spécifique au moment où c'est utile. Et c'est vrai que c'est une élasticité qui est euh, pas si simple que ça, parce que souvent euh, vous avez des, des personnes qui, qui ont quelques, on va dire, euh, capacité à euh, voir loin et grand et, et, et sortir le stratégique mais qui n'auront pas la capacité de suivre dans le détail pour la réalisation et à l'inverse c'est des gens qui ont tendance à se cantonner au point de détail et qui, et qui ne voudront pas aller sur le grand angle euh, donc ce terme d'élasticité ça, ça, ça ramène réellement à une, à une capacité de graduer euh, le degré de vue pour qu'à tous les moments et à toutes les échelles les choses soient le plus fluides possible, en quelque sorte. L'élasticité, c'est aussi dans le rythme. Euh, moi, je pense qu'il y a des fois où il faut vraiment euh, freiner les quatre de fer et faire pause et inciter tout le monde à faire pause parce qu'il faut vraiment un temps de, d'analyse, de déchiffrage, de digestion euh, de ce qui s'est passé et euh, à trop vouloir frétiller à trop vouloir réagir on finit par ne plus savoir pourquoi on parle pourquoi on communique pourquoi on développe des plans de contenu et à l'inverse il y a des moments où il faut être très réactif techniquement, opérationnellement dans le process de mise en œuvre. et c'est aussi cette forme d'élasticité euh, à laquelle je fais révérence euh, un peu comme un chef d'orchestre va imposer un rythme et euh, entraîner l'équipe à accélérer ou à Réduire en fonction des besoins et des contraintes. Je crois qu'un des travers serait de toujours vouloir tout faire en précipitation. Euh, j'ai travaillé avec des gens qui savaient justement prendre beaucoup de recul là-dessus, pas particulièrement euh, euh, des dirigeants, mais plutôt des gens avec qui j'ai, j'ai été amené à travailler dans ma vie, et j'appréciais cette façon qu'ils avaient de relativiser aussi. Je crois que c'est aussi une qualité. C'est vraiment très important de dire, bah oui, il ne faut pas tout faire en même temps et la précipitation, parfois, c'est, c'est le moyen de s'épuiser pour rien. Quoi. Il, y a, il y a une espèce de travers là, pour les communicants, donc c'est pas mal de, de se freiner un petit peu de temps en temps pour garder son énergie au moment où c'est vraiment utile. Et puis, il y a des moments où, effectivement, l'élasticité, c'est, euh, c'est sortir du cadre, sortir des règles, euh, c'est comprendre que euh, les, les, les processus sont en place euh, pour un rythme dit de croisière, et, qu- et quand le rythme est moins calme, euh, parfois il faut sortir euh, euh, des codes ou des façons de fonctionner. Moi je l'ai fait euh, à quelques reprises, je pense en particulier à une fois où euh, il y avait une nécessité de rectifier en fait, l'interprétation des phénomènes euh, auprès d'un public euh, qui était alimenté par une rumeur. Contrer la rumeur, ça suppose par exemple de changer les codes, de changer le rythme, de développer une, une réactivité très forte, et un des aspects du DIRCOM, ça va être de savoir proposer quand il est bienvenu de sortir du champ et quand il est préférable de tenir et d'être dans une cohérence de stratégie. Et ça, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut appuyer un peu. C'est-à-dire que cette élasticité, c'est aussi cette capacité à interpréter le rythme d'une logique de communication Pour qu'elle soit en phase avec la situation. Je pense qu'un dirigeant va vouloir plus réagir. La capacité à vouloir réagir, à se passer les nerfs en quelque sorte, hein, sur une situation désagréable à travers un communiqué ou une réaction presse ou à travers Twitter. Bon, c'est pas fait pour ça. Ni la presse, ni Twitter n'est fait pour se soulager. La communication, c'est pas fait pour soulager. C'est pas un signe extérieur de pouvoir. La communication, c'est un signe extérieur de cohésion, de construction de mise en œuvre d'une stratégie, pas la colère. Et surtout, enfin, la colère peut être un levier, mais je dirais pas le, le défouloir, quoi. Voilà. Et donc, euh, ben oui, si on se trompe un peu et si on dira, c'est un peu, c'est un peu embêtant. Et c'est là où je pense que, ben oui, c'est important d'avoir une relation qui permet d'analyser assez rapidement jusqu'où c'est utile pour le projet et jusqu'où ça, ça le dessert, quoi. Pour le coup-là, on est en stratégie, mais on y va avec la loupe du détail. <rire> Voilà pour ce deuxième euh, opus concernant euh, les les modes de fonctionnement d'un communicant et en quoi euh, il peut apporter de la valeur dans un projet. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, Je vous invite euh, à le partager, à vous abonner sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Et puis sur iTunes, parce que c'est là que ça se passe en matière de visibilité. Mettez des évaluations, c'est très utile aussi pour cette même visibilité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et c'est aussi cette cette élasticité-là. Pourquoi j'ai pris un mot aussi compliqué, moi